0: vielleicht ein kurzer Einstieg heute Abend ich habe ich hab einen interessanten nicht Artikel sondern es war mehr so eine Zusammenfassung vielleicht kennen einige den Albert Mohler heißt er ist ein Präsident von, von das ist der Präsident von der vom Bibelseminar der südlichen Baptisten in den USA Southern Baptist und er hat so eine Radiosendung, das heißt The Briefing, und er gibt ja mal so ein bisschen Kommentare zu zeitgenössischen Themen und so weiter. Und einen Artikel hat er kommentiert von der New York Times. Und da ging es darum, warum können Leute dann ihre Neujahrsvorsätze so schlecht einhalten? Das war das Thema. Wieso, wieso ist es so, dass die Leute sich immer so viel vornehmen und spätestens Mitte Januar äh, haben 80 Prozent ihre Vorsätze schon wieder über den Haufen geworfen? Und und er meinte, die Erklärung ist doch ganz einfach, weil äh, der Mensch hat doch gerade erst den aufrechten Gang erlernt. Der ist noch nicht so weit, ja, seine Vorsätze einzuhalten. Wer meinte das? Mei das war sein Kommentar zu dem Artikel. Er meinte, die Lösung ist doch ganz einfach. Und er hat es halt gesagt. Es ist eine Frage der Weltanschauung auch. Ja, wenn ich natürlich sage, ähm, ja, der Mensch ist gut. Ja, und der Mensch, der kann alles und der muss sich das nur besser vornehmen, dann ist es alles, dann fragt man sich wirklich: ja, wieso, wieso klappt das dann immer nicht? Und er meinte, ähm, nach unserem biblischen Weltbild ist es natürlich sieht die Situation anders aus. Ja, der Mensch ist gefallen, der Mensch ist, äh, der Mensch ist unvollkommen, der Mensch ist sündhaft. Und deswegen hat er Probleme damit das zu tun, was richtig und gut ist. Aber das andere ist natürlich auch, dass wir, wir nehmen uns vielleicht viele Dinge vor, die sind aber auch nicht das, vielleicht das Ultimative. Ja, vielleicht sage ich, ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, früher aufstehen oder ich möchte früher ins Bett gehen oder ich möchte weniger Fernsehen oder ich möchte was auch immer. Das sind ja keine schlechten Sachen. Aber sie sind nicht ultimativ. Ja, sie, sie, selbst wenn wir das schaffen, erfüllt es immer noch nicht die oder beantwortet nicht die Fragen nach dem Sinn unseres Lebens. Ja, warum sind wir eigentlich hier? Nur um dann ein bisschen später und gesünder zu sterben, oder ähm, das ist auch nicht, also das heißt, auch das, das ist noch ein zweiter Aspekt, das befriedigt auch nicht. Ja, macht uns vielleicht, ähm, zufriedener mit uns selbst, aber es ist nicht, es ist nicht ultimativ das, was, ähm, ja, was eigentlich entscheidend ist in unserem Leben. Man könnte die Frage auch anders beantworten, warum gelingt es uns nicht, weil ich glaube, die einfachste Antwort ist, weil die Person am 31.12. immer noch dieselbe ist, wie die am 1.1. Oder? Das wäre die einfachste Antwort. Warum gelingt es so wenig nicht? Und die Leute setzen immer so viel Hoffnung auf die zukünftige. Ja, der, der Stefan von morgen, der macht das alles anders als der Stefan von heute. Logisch. Der ist aber Problem, leider dieselbe Person. Und es ähm, und ist deswegen interessant, weil ich habe gar nichts gegen gute Vorsätze. Ich habe meistens auch immer welche. Ich sag, ich verrate die aber nie, weil, <lacht> ähm, wenn man sie da nicht einhält, ist es dann weniger, äh, blamiert man sich weniger. Aber, aber ich glaube, was, was wir trotzdem tun können, was auch, wofür auch immer dieser Jahreswechsel sehr gut ist, ist einfach, dass wir uns besinnen können. Ich glaube, das ist gut, um sich zu besinnen und seinen Blick zu richten auf Gott. Ja, und einfach zu sagen, okay, was, was, Vorsätze sind meistens genau das Gegenteil. Ich richte meinen Blick auf mich selbst. Ja, und, und was möchte ich aber tun stattdessen? Möchte ich möchte eigentlich den Blick auf Gott richten. Ja, weil Gott ist derjenige, der äh, in der Lage ist, Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Ja, und genau genommen, wenn wir ähm, uns Johannes 15 anschauen, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht, ähm, wir haben am Sonntag sind wir stehen geblieben in Johannes 14. Das sind wir fast am Ende gewesen. Aber die ist 15, ich nehme das mal ein bisschen vorweg. Ähm, da steht, weil Jesus sagt, äh, nachdem sie von diesem Ort, an dem sie waren, aufgestanden sind und fortgegangen sind, redet er zu den Jüngern und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ja, und mein Vater ist der Weingärtner, in Vers 1. Und er sagt, ähm, in Vers vier Bleibt in mir und ich in euch. Und wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ja, ich bin der Weinstock, Vers 5. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. ja Und das, dieser Vers, der ist vielleicht ein bisschen... Ich habe mich öfter gefragt, was die Bedeutung ist von diesem Vers. Verstehe ich den richtig? Äh, diese Verse, diesen Abschnitt? Äh, oder gibt es vielleicht Dinge, die ich da übersehe? Weil Jesus sagt hier ganz klar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht nur, ihr könnt weniger tun oder ihr könnt zwar etwas tun, aber nicht... Er sagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. Und man könnte sogar sagen, wir könnten noch nicht einmal wirklich beten ohne göttliche Hilfe. Ja, wir können... Ähm, wir können ohne ihn nichts tun. Ja, und er sagt in Vers 7, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch ge geschehen. Ja, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und das Interessante in diesem Abschnitt ist, dass Jesus von zwei Dingen redet, nämlich wir in ihm und er in uns und seine Worte in uns. Ja, ihr bleibt in mir und ich in euch. Und das ist die Voraussetzung im Grunde äh, dafür, dass wir Frucht bringen. Und dieses Fruchtbringen ist etwas, was den Vater ehrt. Ja, und, und ich glaube, deswegen ist es auch viel, gerade wenn es um Gebet geht, das ist hier in Vers 7 mehr der Fall, in der Fürbitte, ja, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das heißt, die ähm, es geht ja eigentlich weniger um einen guten Vorsatz, mehr zu beten. Das war so ein bisschen die. Ich habe ich hab gestern gehört, äh, nicht gestern, Entschuldigung, heute mir noch mal angeschaut, die Predigt von Pastor Schaller am 31. Und da hat er genau über diese, diese, diese Stelle gepredigt äh, in Johannes 15. Und er hat gesagt, dass, dass er auch gar nicht so diesen Vorsatz haben will, ich will mehr beten oder ich will mehr die Bibel lesen oder ich will mehr dieses oder mehr jenes, weil er meinte, es geht eigentlich weniger um, um Obligation, so, so, ja, Obligation oder um schlechtes Gewissen, sondern es geht eigentlich um, um ein unglaubliches Vorrecht, das wir haben. Ja, dass, wir, dass wir kommen können zu Gott. Ja, dass wir die Möglichkeit haben, äh, ihn zu bitten. Ja, dass wir die Möglichkeit haben, dass sein Wort in uns bleibt ähm, und und wenn er uns gibt, dann haben wir die Möglichkeit ihm zu danken und zu wissen, er gibt uns als unser Vater im Himmel, er gibt uns nicht als ähm, als unpersönliches Wesen oder als Macht oder als Zufall oder als Schicksal, sondern er gibt uns als unser Vater im Himmel, der uns, der für uns sorgt der sich um uns kümmert, der ähm, ja, der der genau weiß, ähm, um die Dinge, derer wir bedürfen. Ja, der genau weiß, was sein Plan für uns ist. Und, äh, und in einem anderen Absatz in an, oder anderen, anderen Stelle Matthäus 11 da steht ähm, und ihr kennt diesen Abschnitt auch In Matthäus 11, jetzt bin ich hier schon in 12 gelandet, ne, 11 genau, in Vers 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, und in dem Kontext haben wir, sieht man hier, dass ähm, Jesus vorher auch betet. Er sagt nämlich, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies für Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, wir sehen, dass, äh, dass die Leute in den Städten von Galiläa, die haben Jesus trotz seiner Machttaten nicht angenommen. Ja, er hat Wunder vollbracht und Jesus sagt sogar, wenn die Wunder in anderen Städten geschehen werden, ja, in, und zwar in heidnischen Städten. Ja, in, in Sidon und äh, ähm, Ty Tyrus. Ne? Mal schauen. Genau, in Ty Tyrus und Sidon. genau Wenn das da getan worden wäre, dann hätten die sich bekehrt. Aber ihr ihr habt die Wundertaten gesehen und ihr habt, ihr habt nichts getan dergleichen. Ja, und, und er sagt es, Jesus sagt, dass, dass Gott äh, diese Dinge, von denen Jesus sprach, dass er die verweisen und Verständigen verborgen hat. Ja, und das heißt, Unmündigen offenbart. Das heißt, die Leute, die ähm, äh, die sich selbst für sehr klug und verständig hielten und weise hielten, ähm, ja, die haben, die, die, denen war das verborgen, wovon Jesus die ganze Zeit sprach. Und, und zu allen anderen sagt er, ja, kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Alle ihr mühseligen und beladenen ja, das heißt, er verurteilt dieses Geschlecht. Ja, er hat es gesagt, ja, ihr seid in Vers 15 und folgenden. Ja, das, das, äh, ich schau mal, was da steht, steht. Er sagt, mit wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Ja, und er kritisiert, die haben Johannes den Täufer kritisiert, die haben ihn kritisiert. Die wollten ihn nicht haben, die wollten die Dinge Gottes nicht haben. Ja, und er sagt, ähm, aber jeder, der will, ja, jeder, der äh, mühselig und beladen ist, der komme zu mir. Ja, das heißt, diese Einladung ergeht eigentlich an, im Grunde könnte man sagen, an jeden, aber wohl wissend, dass diejenigen, die sich selbst nicht für mühselig und beladen oder für äh, Unmündig halten, nicht kommen zu ihm. Ja, und das Interessante ist, was, was mir heute so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, äh, dass wie Jesus das begründet, ja, dass, sie von, dass sie seinen Joch aufnehmen sollen, dass sie von ihm lernen sollen, auch dieser Satz, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, der kommt aus, aus Jeremia 6, Vers 16, wo es um den ähm, ja, um Pfade der, Vor, Pfade der Vorzeit geht, und um, um den Weg zum Guten und den man gehen soll. Ja, und er sagt, im Grunde sagt er das über sich selbst. Er sagt, ich bin der Weg ja, und, und geht diesen Weg. Kommt zu mir, lernt von mir. Und die Begründung ist, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, das heißt, er er, ähm, er er weist uns nicht ab er kann Mitleid haben mit Sündern, er hat sich nicht die äh, ich sag mal Könige und, und Gelehrte erwählt ja? er ist nicht in irgendeine Synagoge gegangen oder auf irgendeine Schule und hat dort Leute erwählt sondern er hat seine Jünger das waren einfache Leute, Fischer ähm, natürlich nicht alle, aber zum, zu einem großen Teil äh, sehr einfache Leute, die mit ihm gekommen sind und die hat er hat er ähm, der, der sich auserwählt und er sagt ihnen, ja, ihr werdet äh, Ruhe finden für eure Seelen. Ja, ich bin sanftmütig. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich diese Worte höre, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann ermutigt mich das so sehr, zu ihm zu kommen. Er sagt, kommt her zu mir, denn ja, kommt her zu mir, denn ich bin sanft. Das heißt, wenn wir zu ihm kommen, auch im Gebet, auch in unseren Bitten, dann, dann wissen wir, dass er sanftmütig ist. Dann wissen wir, dass er äh, uns empfängt. Dann wissen wir, dass wir Zugang haben äh, durch ihn zu Gott, dem Vater. Und, äh, und er ist unser Vater, der sich um uns kümmert. Ähm, und eine letzte Stelle wollte ich nochmal aufschlagen. Die, die haben alle nicht so direkt was miteinander zu tun. Ähm, aber nochmal, um auf diesen Gedanken zurückzukommen, von dem, wer in mir bleibt... Und wenn, und wenn meine Worte in euch bleiben. Diese Gedanken findet man auch äh, in Epheser 3, Vers 6, äh, Entschuldigung, Vers 14, bis zum Ende. Wo Paulus betet. Paulus betet für die Gläubigen, die ja, die das Evangelium empfangen haben, die, die gläubig geworden sind an Jesus. Und in Epheser 3, Vers 14 sagt er: Und beachtet beacht, mal auf diese Worte, wo es um oder, oder Präpositionen teilweise oder Gedanken, wo es darum geht, was in uns ist. Ja, ähm, so wie Jesus auch gesagt hat: Wenn, wenn meine Worte in euch bleiben, schaut mal, was in diesem Gebet alles äh, erwähnt ist. Er sagt, da schreibt Paulus deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr im Stande seid mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, was die Entschuldigung und die und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber der über alles hinaus zu tun vermag, ja über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ähm, wir haben gesehen, diese Worte kommen sehr oft vor. Ja, dass, dass, ähm, dass ihr mit Kraft gestärkt werdet durch den, seinen Geist an dem inneren Menschen. Ja, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dass ihr, ähm, dass ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ja, dieses erfüllt sein. Ähm, dass dass Ja, dass, dass Gott in der Lage ist, Dinge zu tun, über alles hinaus, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder denken können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das heißt, es ist seine Kraft, die in uns wirksam ist. Ja, nicht unsere eigene Kraft. Und wenn nicht wenn nicht seine Kraft in uns wirksam ist, dann können wir nichts tun. Dann ja, wir, sind wir nicht in der Lage, ihm zu gefallen. Wir sind auch nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, was irgendeinen ewigen Wert hätte. Ja, und ich, ich denke auch, wenn ich ans neue Jahr denke, ähm, dann denke ich auch immer daran, dass wir nicht einfach nur den Status Quo beibehalten wollen. Ja, wir wollen nicht immer nur, ähm, und nicht, dass es jetzt irgendwie schlecht wäre, wir versammeln uns und wir lernen und wir, äh, wir, wir machen, was wir tun, aber ich glaube, es ist auch trotzdem wichtig, immer ähm, eine Vision zu haben, die größer ist als wir selbst. Ja, weil sonst... Weil sonst ist alles nur begrenzt durch unsere eigene Fähigkeit, durch unsere eigene, durch das, was wir uns vorstellen können. Aber Gott ist in der Lage, Dinge zu tun, die weit über dem sind, die wir erdenken und erbitten können. Die sogar, man könnte sagen, jenseits unserer Vorstellungen liegen. Vielleicht jenseits unserer Träume. Jenseits von dem, was wir für möglich halten. Und ich glaube, dieser, dieser Gedanke muss immer auch mit uns sein ja, dass, dass Gott in der Lage ist, viel, viel mehr zu tun, als wir erbitten und erdenken können. Das ist der Gott, den wir haben. Und ich, 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 ich weiß, wie einfach es ist, zu verfallen in eine Denkweise, wo man Gott begrenzt. Ja, auf das, was wir für möglich halten oder für, für sinnvoll halten oder, oder für, äh, von dem wir denken, dass wir das tun können. Ja, und ähm, ich habe ich hab zum Beispiel den Gedanken gehabt, ähm, es klingt total verrückt, für mich zu sagen, lass uns, lass uns eine weitere Gemeinde gründen. Klingt total absurd. Weil wie denn, wann denn, mit wem denn, wie soll das funktionieren? Aber ich glaube, wir, wir, wir brauchen genau diese Art von Vision. Ja, zu sagen, Dinge, die wir, die wir selber ja, vielleicht nicht uns vorstellen können. Aber wenn aber, aber dass wir einfach eine Vision haben, die jenseits ist von dem, ähm, was in unserer Möglichkeit liegt. Ja, und zu denken, ist es, ist es Gottes Wille? Ähm, wir haben oft gesprochen am Mittwochabend über, gerade auch so über Weltanschauungen und über Dinge, die, die unsere Gesellschaft betreffen. Ähm, aber ich frage mich auch, ja, aber Gott ist so viel größer. Ja, obwohl in unserer Zeit unsere Zeit sehr säkulär ist, obwohl unsere Zeit eine Zeit ist, in der Leute sehr ähm, viel auf sich selbst schauen und sich sehr, selbst sehr viel zutrauen und den Menschen sehr viel zutrauen und, sich, und auch ihren eigenen Verstand erheben über die Erkenntnis Gottes, ähm, ist es trotzdem eine Zeit, in der Menschen zu Jesus finden. Ja, weil sie nämlich mühselig und beladen sind. Weil sie nämlich eigentlich die Nase voll haben davon, ähm, vielleicht irgendwelche Selbstverbesserungen zu betreiben, aber in Wirklichkeit ihr Leben leer ist und in Wirklichkeit ihr Leben ohne Sinn ist. Und ich, ich, ich hoffe und bete einfach, dass Gott uns genau auch zu diesen Menschen führt, die, die vielleicht desillusioniert sind, die leer sind, die, die, die sich fragen, ja, ja und? Dann, dann bin ich eben noch jeden Morgen gelaufen oder habe meine Hausaufgaben immer rechtzeitig gemacht oder habe immer das und jenes getan. Aber, aber beantwortet es meine größten Fragen und Nöte. Ist das wirklich die Antwort auf mein Leben? Ähm, oder oder gibt es da nicht mehr? Und genau diese Einladung sagt Jesus. Ja, kommt her zu mir. Ja, und ich werde euch Ruhe geben. Und diese Ruhe werdet ihr nur bei mir finden. Ähm, ja, und lernt von mir. Ja. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und es ist also eine wunderbare Verheißung. Wo Jesus sagt, es gibt Leute, die lehnen mich ab. Aber... Äh, trotzdem dieser Ruf, diese Einladung kommt her zu mir. Ja, und deswegen lasst uns einfach auch gerade jetzt am Anfang dieses Jahres, äh, wenn wir zusammen beten, ähm, ich weiß, ich muss, ich muss oft wahrscheinlich äh, auch bekennen und sagen, Gott, wie sehr kann ich dich begrenzen in meinem Leben? Vergib mir. Und zeig mir wieder aufs Neue, wer du bist und wie groß du bist. Und dass du Dinge tun kannst, die, ähm, die wir ja nicht erklären können, oder die wir nicht vermögen. Ja, und genau darum wollen wir Gott auch bitten. Ja, und dass er uns erfüllt, dass seine Liebe uns erfüllt, dass seine Gegenwart uns erfüllt, dass sein, in ja, dieser Reichtum seiner Herrlichkeit, Gesundheit uns erfüllt. Ja, das ist, das ist das Gebet von Paulus gewesen, für die, für die Gläubigen. Ja, dass wir erfüllt sind. Ja, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Dass wir gewurzelt sind in Liebe. Ja, dass wir, würde ich, die Tiefe der Liebe des Christus er erkennen. Dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Gott hat so einen Plan für uns, uns zu erfüllen. Damit wir voll sind. Ja, in, damit wir in Fülle leben, in Gänze. ja, Nicht irgendwie halb leer. Ähm, nicht so, nicht nicht, als wären wir verloren. Nicht als wären wir ohne Hoffnung, sondern in Fülle.